0: Olá, meus caros ouvintes! Sejam bem-vindos à segunda temporada do 7Cast, o podcast da 77 Digital Marketing, que te ensina o marketing digital passo a passo. Eu sou o Matheus Veloso, apresentador do podcast e copywriter aqui na 77.
1: 7Cast!
0: Muitas empresas precisaram adotar o um home office com a pandemia do novo coronavírus. A 77, para a surpresa de muitos, não foi uma delas, porque a gente já foi concebido como uma empresa destinada a ser home office. E a gente gosta muito disso. Mas muitas pessoas ficam curiosas, se perguntam como que funciona uma empresa home office desde o começo, assim que nunca teve uma estrutura física. E a principal pergunta das pessoas é como que a gente estrutura a empresa? Bom, na verdade, esse é um processo de construção, né? processo de construção contínuo aqui na 77 e o Murilo, sócio e RH aqui da 77, veio contar para gente um pouco mais sobre como a gente fez esse processo e continuamos melhorando o processo para estruturar bem a nossa empresa. Se apresenta aí, Murilo.
1: Fala, galera. Aqui é o Murilo. Eu sou diretor de operações aqui na 77 e eu também sou diretor da área de RH. Né? E é, é bem isso que o Matheus falou, né? Sempre uma construção contínua aí acho que ninguém na história fez isso de home office, porque não tinha como antes, então é sempre, estamos se descobrindo aí desbravando e fazendo diariamente, mas é o tanto de coisa legal que possibilita pra gente, né então a gente vai conversar um pouquinho disso aí hoje
0: e quando a gente fala de uma empresa que foi fundada já no modelo home office existem muitas perguntas que as pessoas querem fazer mas eu acho que a primeira pergunta é como que isso foi pensado dois anos atrás, quando a 77 foi fundada?
1: Pô, oh, legal. É, num primeiro momento, assim, a gente sempre teve esse negócio na cabeça, né? De liberdade geográfica, de poder sair, morar em outro lugar. Poder não só estar tá no mesmo lugar, no mesmo lugar mesmo, assim, né? E aí a gente começou já pensando que isso tinha que ser um valor da 77 assim, em algum ponto, né? isso ia ter que ter muito forte nos próximos tempos mesmo que no começo a gente morava tudo na mesma cidade, a gente morava tudo em São Carlos e a gente acabava semanalmente assim, se encontrando, às vezes na casa do Breno, às vezes na minha casa e, e no começo a gente teve esse, esse contato mais junto A gente até pensou é, Ah, vamos pegar um, um co né? Aí ficou vários meses de obras E não vinha o co que a gente queria Que a gente já tinha meio que acertado E aí os caras ficaram enrolando nós A gente acabou tentando alugar outro lugar E, pô, em um mês a gente já viu que Cara, não é isso, a gente... Saiu do home office para fazer isso e já não deu muito certo, né? A gente já não, não curtia muito, acabava não fazendo muito sentido, assim, as pessoas iam menos e, e aí a gente continuou optando forte, assim, pelo modelo home office, né? O que ia ser, talvez, uma boa parte da empresa virou ela 100%, assim. Tanto é que a gente, depois disso, começou a não pensar muito ah, vamos contratar gente de São Carlos Não, não tem muito porquê né? Então a gente acabou procurando Pessoas que não eram só de São Carlos E aí continuou né? A cultura acho que ficou na... Ficou mais estabelecida Assim na empresa E, e hoje a gente 100% mesmo o modelo home office aí. Quando entrou já é... a pandemia a gente já estava Mais estabelecido né? Nesse sentido então, A gente acabou Sendo assim.
0: Cara, é muito legal a gente ter até essa liberdade de contratação de pessoas de diferentes cidades, até por ter gente com um background cultural muito diferente, que pode agregar de uma forma inusitada a empresa, né? Mas a gente tem que falar também de como o K77 tem evoluído nesse processo de estruturação. Como a gente sabe, né, uma empresa home office, a gente tem um menos contato humano, assim, fora do trabalho, mas estamos contornando isso de algumas maneiras. O Murilo implementou aqui uma medida... Bem inovadora, né? Usamos uma plataforma, e então, começamos a utilizar o Discord recentemente, né? Que é uma nova forma de comunicação, quase que exclusiva da 77, porque é geralmente utilizado mais para galera gamer, para um momento mais de descontração, mas a gente está usando aqui como forma de comunicação e tem dado muito certo. A gente quer saber, Murilo, como que isso foi feito, né? Como está sendo esse processo e como isso melhorou o nosso funcionamento.
1: Então, o Discord é. Eu sou suspeito para falar, né? Eu sou nerd de carteirinha aí. E e cara, o Discord ele você vê muito nesse meio que nem você comentou, de jogos essas coisas, as pessoas conseguem construir comunidades, muitas coisas legais, colaborativas é... então ele te dá muita ferramenta nesse sentido você pode colocar bot que, que faz algumas coisas no canal, né você pode organizar o canal de várias formas, com cargos separar salas de chat e voz, essa parte de chat voz é bem interessante porque, por exemplo, ah, a gente tem um projeto, Pô, coloca lá o nome do projeto, todo mundo que estiver falando naquela sala do projeto já, já sabe o, o que, que tem lá dentro, né já consegue ver o que, que tem lá dentro é, e as salas de voz a mesma coisa, vão ter as salinhas de voz lá você já consegue ver as pessoas no dia a dia, as pessoas centralizam ali, né onde elas estão, todo mundo conversa ali é, então, o Discord tem N facilidades, assim, e a gente ainda nem tá usando, né? Acho que muita coisa dessa parte dos bots, por exemplo, falta... Mas dá pra melhorar muito, assim, e deixar muita coisa automatizada. E... E aí, ah, é tudo por isso, né? Acho que ele constrói uma comunidade melhor, assim. A gente tava tentando usar o WhatsApp no começo e cara, não, não funciona simplesmente não funciona o WhatsApp, ele é uma ferramenta que hoje, no Brasil e pra gente, assim, é bem essencial na hora do contato com o cliente mas quando a gente vai ter o nosso contato fica muito difícil, já fica muito já perde muito do, da pessoalidade da coisa ali, né, e no Discord dá, a gente dá essa, essa possibilidade, a pessoa pode ficar ali numa salinha de voz com o microfone mutado, ou se a gente quer conversar, abre o seu microfone e fala: Ô, oh, você tá aí e tal? Ou já combina, ou vamos na sala tal, na, na Mordor, na Hogwarts. A gente acabou botando uns nomes conhecidos aqui. Então, essa. ter uma ferramenta que vai te ajudar, acho que é o principal, né? E pra gente o Discord é, é, é a mais, assim. Você tem outras ferramentas que fariam alguma coisa parecida, tipo um Slack da vida mas ele não ia até essa parte dos chats de voz integrado e também não é de graça, né, para você usar direito o Slack. o Discord já é de graça, já tem muita coisa que dá para fazer assim com o de graça dele. então é, fica aí minha recomendação aí, né, para quem estiver ouvindo. eu acho que o Discord é, é sensacional para poder pegar um grupo de pessoas assim, um grupo razoavelmente pequeno e você consegue é, dá muito mais visibilidade para todo mundo, para o trabalho de todo mundo, ter essa agilidade na conversa. Então, eu sou fã de carteirinha mesmo do negócio. Então,
0: a gente falou aqui do Discord, que é uma ferramenta ótima para comunicação e organização, mas para a organização específica das tarefas, a gente precisa de outra ferramenta. Né? Existem muitas conhecidas por aí, como Trello, Slack, que o Murilo já falou, mas aqui na 77, a gente usa uma ferramenta que está sendo muito útil, ainda em processo de melhoria contínua. Me chama Airtable E eu queria saber, perguntar pro Murilo, nosso sócio RH aqui Como que ela ajudou no nosso processo de organização E como era a vida antes do Airtable e depois do Airtable Porque a organização de tarefas agora ficou muito mais fácil, intuitiva E ajuda muito a gente no dia a dia
1: É, eu acho que toda empresa já teve um momento que você vive no caos, né? E eu acho que <risos> antes de usar um Airtable da vida assim É exatamente isso que define, né? O caos e não, não não é legal quando isso acontece assim. a gente tem que tomar muito cuidado é... tem um lado importante da gente fazer as coisas muito de uma forma menos organizada que é sair aprendendo quando você está mais no começo você sai aprendendo você não consegue instalar um processo logo de cara né? você precisa aprender dá uma melhorada naquilo e aí você consegue instalar um processo em cima disso, né? Que faz sentido, que realmente foi testado. Então o Airtable, ele vem muito nesse sentido, né? A gente chegou a usar antes o Trello, a gente usou um pouco por pouco tempo, mas ele acaba sendo muito uma ferramenta de gestão, de mostrar o que que tem que ser feito, mas fica muito mais difícil é, outras partes, né? de Principalmente no banco de dados do projeto. E o que a gente mais... <risos> bate aqui quando a gente usa o Airtable é exatamente nesse sentido, né? O Airtable dá a possibilidade da gente fazer um banco de dados muito legal do projeto, com todas as coisas, onde está o que, é, como essas coisas se interligam. Ele é praticamente né uma um Excel assim bombado, um Excel com que serve para um front-end e você consegue desenvolver coisa em cima, você consegue fazer script, consegue colocar lá alguns plugins deles mesmo. Então, tudo isso para a gente é, acabou fazendo muito sentido em usar o Airtable, né? Que nem eu falei, o Trello, ele está muito ali para jogar as tarefinhas e tal, e dá para você se arrumar hum. com alguma coisa desse tipo. Mas no nosso caso, ficou faltando essa parte que a gente sentiu muita diferença no Airtable e então também por isso que hoje a gente usa e recomenda muito, que é de poder guardar os dados de uma forma mais inteligente assim. E aí no futuro cada vez mais a gente tendo esses dados vai fazer mais sentido para a gente fazer análises, para a gente conseguir tirar mais insights do, do porquê um lançamento foi bom ou não. Então são várias coisinhas assim que hoje em dia o Airtable facilita muito. Particularmente eu gosto bastante e é bem nesse sentido, né, da melhoria contínua. Nunca vai ter um processo que que já vai vir pronto. Sempre você vai estar tá melhorando ele, se não tem alguma coisa errada aí, né? Então é, é bem nesse sentido, né? O Airtable, ele tá ajudando bastante a gente de conseguir colocar tudo que tem na nossa cabeça pro para o papel ali, todas as ideias e continuar, dando, dar continuidade a tudo isso, né? Os projetos, as coisas internas, então acaba funcionando muito, muito bem.
0: E para vocês que estão curiosos e querem conhecer o que é o Airtable, a gente vai colocar o link na descrição, é uma ferramenta muito interessante de organização de trabalho com todas essas características aí que o Murilo falou. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, bora lá na descrição, se inscreva e conheça essa ferramenta que tem ajudado muito a gente no nosso dia a dia. Agora, eu vou fazer outra pergunta para o Murilo, uma pergunta mais subjetiva. assim, Eu queria que ele listasse alguns fatores, né? O que, que ele acha que é imprescindível para uma empresa funcionar bem no home office?
1: Cara, essa pergunta é sempre delicada, né? Eu acho que o home office ele foi meio forçado agora na pandemia para muitas empresas, né? E aí tem muitas empresas que vão ver muitos lados positivos disso e vão acabar implementando, que seja alguns dias da semana, que vai ser home office, é, ou às vezes mais até né, semanas que vai poder e outros que não. Alguns trabalhos provavelmente vão virar 100% home office, alguns tipos de cargos e coisas. Então, é, para a empresa funcionar bem, o que eu mais vejo assim é ter uma cultura forte e é ter um processo bom. É, quando a cultura é forte, né, realmente as pessoas não vão sentir tanto essa falta do dia a dia no online. E eu acho que isso é, é o que mais pega, assim, né? Por mais que tem várias vezes que eu também, todo mundo sente um pouquinho de falta, pô, de tá ali no dia a dia, tem algumas coisas que fluem mais fácil, mas a gente tendo uma cultura forte e essa parte do processo bem definido, do que, que vai ser feito, o que, que cada um vai fazer, como que a gente vai fazer, eu acho que acaba <risos> deixando o trabalho fluindo muito bem, né? E o e um negócio que eu falo também é meio aquela coisa... É, tio bem né Uncle bem é grandes poderes grandes responsabilidades que é você também saber trabalhar em home office você vai ter muito mais responsabilidade assim isso eu posso garantir qualquer pessoa vai ter mais responsabilidade para trabalhar em casa porque você vai ter que fazer seus horários você vai ter que estar pronto ali você vai não vai ter ninguém te, te olhando te supervisionando então você tem que ter mais responsabilidade consigo mesmo com o seu trabalho com a sua empresa é, para poder se regrar criar um ambiente bom para o seu trabalho, é, essas partes, né? Tipo, uma cadeira no lugar certo, do jeito certo, ter aqui o, o, um mouse, um mousepad bom, um, um local mesmo de trabalho adequado, tudo isso que vai é, proporcionar para você conseguir realmente entregar tudo que você faz no, no, no offline ali também, né? Então, eu acho que são várias coisinhas, assim, tanto da empresa quanto da pessoa que está trabalhando, que também vai ter que ter muito mais responsabilidade. Eu acho que isso aí, trabalhando isso aí, faz muito sentido para uma empresa funcionar bem em home office, né? Então, acho que são, são esses fatores mesmo os imprescindíveis nesse sentido.
0: Uma coisa que a gente escuta muitas pessoas falarem sobre home office é sobre a interação entre os funcionários, né? Porque se você a gente pensar bem, o contato entre as pessoas fica meio restrito, além do, dos assuntos de trabalho no home office. Uma coisa muito importante para um time funcionar bem é ele ser integrado, as pessoas se conhecerem bem. E como é que a 77 está trabalhando para manter o time mais integrado e mais próximo a nível pessoal também? Como que a gente está fazendo esse trabalho, Marilo? Explica aí um pouco mais.
1: Legal, legal. É, a gente tem é, algumas coisas para incentivar né, toda essa parte de, de interação. É, é muito difícil. A gente só fica o dia inteiro no, no, no escritório online ali e não conversa nada além disso. Né? Então, dentro da 77, a gente tem algumas coisas que a gente chama de Shrines, que elas são grupos para ajudar um pouco é, nesse sentido, são algumas áreas um pouco mais externas, mas que a gente tem como cultura e valor da empresa e aí as pessoas também ajudam então é, por exemplo, né é, tem a, a Shrine de diversidade tem de cultura é, tem de desenvolvimento pessoal, então é, é, essas são algumas coisas de alguns horários que a gente traz para a gente discutir coisas que não são necessariamente trabalho é, a gente faz uma game night a cada. Uma game night mensal e na verdade só alguns eventos mensais, né? O, hoje mesmo tem um, um happy hour, né? Hoje nessa quinta-feira nossa aqui, enquanto a gente tá gravando aqui o podcast, a gente tem um happy hour à noite. Então é bem nesse sentido, né? O happy hour é a game night, um dia a gente usa pra discutir fora do horário também. É filmes ou alguma sugestão de alguma coisa que alguém deu. Então, a gente tem que ter sempre essa parte, né? Qual que é a cultura da empresa? Qual que é os valores da empresa? Trazer isso em outros horários, trazer isso de outras formas, né? É claro que agora a gente ainda está nesse momento de pandemia e fica um pouco mais difícil esse contato ao vivo, mas a gente também preza por isso. Antes de uh, estar tá rolando né, a pandemia, a gente fazia encontros mensais ao vivo e, e pela distância não é sempre todo mundo que vai poder ir, né? Não é sempre tão fácil, mas quando tiver ano que, ano que vem, assim, que já tiver mais sossegado é, nesse sentido, a gente vai voltar a fazer esses eventos é, mais, mais próximos. E também a gente quer muito organizar uma festa uma vez por ano, assim, uma que realmente a gente consiga levar todo mundo num lugar... É, numa casa por uma semana ou algum lugar que a gente possa ter essa interação melhor fora só do horário, fora também do horário de trabalho, né? Eu acho que é, todos esses elementos são muito importantes para o time fluir junto, né? Não adianta nada todo mundo ser muito bom, mas individualista, muito bom sozinho, é, muito bom e não ter esse contato. Acho que o time sempre joga melhor do que pessoas individuais, né? Então a gente precisa muito dessa parte é, também de como que a gente está interagindo fora do, do horário de trabalho e quais são nossos valores, né, nossa cultura, tudo isso junto, assim somado, acho que importa muito para essa parte de manter o time funcionando e, e trabalhando junto.
0: Uma coisa que a gente tem que prezar muito nesse, Principalmente nesse momento de pandemia né, É a saúde, saúde mental, saúde física Mas falando em saúde mental O Murilo é um cara que cuida bastante da saúde Gosta de yoga, meditação E eu quero perguntar para ele, né, que trabalha também Especialista em recursos humanos Como que você pode criar um ambiente saudável em casa
1: para se adaptar ao home office Cara, eu acho que Em geral vai ter que ter muito Autoconhecimento da pessoa, né Que nem eu falei eu acho que você tem que estar cada vez mais olhando para você mesmo, olhando, pô, eu trabalho melhor de manhã, eu trabalho melhor à tarde, eu trabalho melhor à noite. Ah, se eu acordar de manhã e não fizer nada, ficar parado, meu dia vai ser pior do que se eu acordar e fazer um exercício. Então são várias dessas coisinhas, assim, que você tem que ir se conhecendo para poder aplicar e, e se ajudar aí no trabalho, né? Eu, eu tento dar pelo menos uma vez por semana aí é, uma meditação. Nas últimas semaninhas não rolou, mas normalmente a gente tem pelo menos uma meditação e um. E eu gosto de dar também um alongamento. Né? A gente fica sentado o dia inteiro quase no computador. E esse tipo de coisa, assim, é, é o mínimo que a gente pode fazer, que é de boa te fazer em casa. É, que você não, não vai ter muito esforço, né? E vai ser o um mínimo para te ajudar. Assim. Ainda mais também. Quem usa muito computador, e a gente usa muito, muito, isso é... A gente acaba é, tendo que tomar mais cuidados nesse sentido, né? Principalmente com a mente. Aí, é, meditar é uma coisa que, cara, eu tô ah, firme há ah, ah, muitos meses agora. Eu medito todo dia e me ajuda muito, muito, muito na concentração. E é aquela coisa: meditação não tem nada a ver com religião. Você pode fazer meditação lavando louça na sua casa. É uma coisa de estar presente no momento, conseguir se concentrar, conseguir estar presente ali numa ação, em alguma coisa. aí Eu prefiro, né? Claro, estar sentado e, e meditando quieto ali, prestando atenção na minha respiração. Mas, pô, se você sair para correr ou andar, ficar meia horinha ali. Você já está fazendo uma também, né? Então acho que é muito isso a gente ver cada pessoa se ver, se entender e é, começar a preparar tudo isso que, que ajuda ela, né? Não só a trabalhar, mas a, a viver melhor, né? E, e, e isso é muito importante. Você está prestando atenção no, no seu corpo, como você está reagindo nessas horas também no, na, na base né a cadeira que você tá sentando muita gente acorda, é, é, termina o dia pô nossa, que dor que dor de cabeça, que dor daquilo cara, você está olhando para a cadeira que você está sentando como você tá sentando no dia a dia então essa parte, né coisa simples de ergonomia, às vezes acordar é, às vezes levantar da cadeira dar uma esticada no, no, no corpo no... Mexer um pouco né, as mãos, alongar um pouco as mãos. Então são coisinhas pontuais assim que, que a gente sempre tem que estar de olho para poder se ajudar aí no dia a dia e ser saudável no, no home office em casa.
0: Opa, valeu aí. Essas dicas são muito valiosas. Mas agora a gente queria saber, Marilu, se você pudesse resumir uma única dica para uma pessoa que está querendo montar uma empresa home office ou para quem está tentando se adaptar ao isolamento social que vivemos no Brasil. Uma única dica em poucas palavras, o
1: que seria? Em poucas palavras, eu acho que é um resumão, né, de tudo que eu falei um pouquinho aqui. Eu acho que para quem quer montar uma empresa home office é cultura. Se a sua cultura e minimamente os processos, se a sua cultura não for forte nesse sentido, vai ser muito difícil ela espalhar para os seus funcionários que estão mais longe e, e consequentemente, você não você não vai conseguir manter isso. Então, uma cultura forte, é, desde a base ali, é muito importante na hora de, se você quiser, montar uma empresa. E se você está pensando em pegar um trabalho, trabalhar com, com alguma empresa é, home office, é esse negócio da responsabilidade. Você vai ter que ter mais responsabilidade sobre o seu trabalho, como você gere ele, como você faz ele, mas o, o ônus ali né também é é muito gratificante você, pô, se às vezes você tem um filho pequeno, você vai poder estar na sua casa cuidando com o seu filho ou é, você tem essa, né? Pô, eu queria esse final de semana poder viajar para algum lugar, essa semana poder viajar para algum lugar. Eu só preciso de internet e, e tá lá. Então tem esse lado um pouco mais complexo no começo que nem eu falei no começo do do, do cast, né? Acho que como ninguém nunca fez isso na história, é uma coisa que não é simples de fazer, mas todo dia aí tá todo mundo pensando nisso. Já tem muita gente é, tendo, começando e fazendo empresas online, a gente é um exemplo, né? Então eu acho que é, é muito nesse sentido: é dar, dar um pouco as caras aí e mandar bala que funciona, faz sentido. E eu recomendo muito assim para todo mundo que puder ter essa opção. É, faça que vale a pena com certeza vale a pena
0: bom, e esse foi o um episódio por dentro da 77 e as dicas de hoje acabaram por aqui, mas nossas redes sociais elas não têm fim siga o 77 digital marketing no Instagram e saiba muito mais a gente posta todo dia um conteúdo legal para vocês que trabalham com marketing digital foi um prazer estar aqui em mais um episódio muitíssimo obrigado ao Murilo e até semana que vem
1: valeu galera, muito obrigado por estarem aqui e até uma próxima aí Valeu, seven cas.